0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset und zu unserer zweiten Rezension. Ich sage zu unserer, weil Celine bei mir ist. Hi! Und wir wollen heute über Bring Down the Stars und Light Up the Sky von Emma Scott sprechen. Ich
1: freue mich auch schon so.
0: Ja, die beiden Bücher, die, ja, oh mein Gott, die Bücher, die sind so fantastisch. Also sie haben beide circa 400 Seiten und das ist eine zusammenhängende Dialogie, also der erste Band endet mit einem Cliffhanger, das sollte man vielleicht vorab schon gleich mal sagen. Und wir geben uns Mühe, nicht zu spoilern.
1: Genau, ich finde das irgendwie auch immer sehr wichtig, um ja die Spannung da nicht so rauszunehmen, gerade weil ich auch glaube, dass noch nicht jeder das gelesen
0: hat. Genau. Also wo wollen wir anfangen? Wie hast du dir das, wie, wie bist du auf das Buch aufmerksam geworden oder äh, was bedeutet es dir? Was findest du richtig gut? Ja,
1: ähm, das ist eine sehr coole Frage aus dem einfachen Grund, weil es meine allerersten Bücher waren, die ich tatsächlich gelesen habe und ich glaube, das ist auch eher untypisch, denn die meisten, die ich kenne, fangen im New Adult Bereich so mit Mona Kasten an, so mit äh, der Again-Reihe zum Beispiel. Und ich bin äh, durch eine Freundin dann auf Bring Down the Stars äh, von Emma Scott aufmerksam geworden, weil sie mir das so ans Herz gelegt hat und meinte, ich müsse das unbedingt lesen, weil es wirklich richtig, richtig gut ist. Und das waren dann auch so meine ersten Erfahrungen tatsächlich mit Bookstagram. Und ähm, ja, ich dachte mir, ich kann es ja einfach mal versuchen und kaufe mir den ersten Band.
0: Fehler an der
1: Stelle. Kauft euch bitte beide Bücher direkt.
0: Ich habe denselben Fehler gemacht. Also ich habe das ähm, bei Booktube gesehen, den ersten Band. Mhm. Und ich fand schon, das klang einfach so fantastisch. Also es geht in der Geschichte um eine, ja wie, wie soll ich sagen, Dreiecksbeziehung. Es geht um Weston und um Connor, zwei beste Freunde. Ähm, Connor kommt aus einem reichen Elternhaus und Weston ist eher so, so ein bisschen ärmer aufgewachsen. Also sie hat nicht so viel Geld. Und beide lernen an der Uni Autumn kennen. Und Weston ist so ein kleiner Schriftsteller. Oh ja. Er schreibt halt so, ja, er schreibt halt so Gedichte. Und das hat mich sofort angesprochen. Da steht alles auch im Klappentext. also ist kein Spoiler, genau. Keine Spoiler. Und Connor und Weston verlieben sich beide in Autumn. Und ähm, ja, Weston steckt sozusagen zurück und er schreibt dann für Connor Gedichte, die Connor Autumn gibt in seinem Namen und das ist halt einfach, es ist so simpel, aber auch so perfekt, alleine diese Idee.
1: Ich finde das auch mega, also wenn ich überlege, ähm, dass sich ja Weston extra so ein bisschen opfert, weil, ähm, oh ja. ich glaube, glaub, darüber haben wir noch nicht gesprochen, ähm, er hat das Gefühl, er ist Connor und seiner Familie sehr viel schuldig. Dadurch, dass ja. sie ihm so viel geboten haben äh, früher. Ich glaube, die kennen sich ja seit der, ich glaube, siebten Klasse oder so. Mhm. Zumindest ähm, meine ich, also da war ja ein relativ langer Prolog am Anfang. Ähm, genau. Und da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber der erzählt so ein bisschen Westons Geschichte, wieso er so ist, wie er ist. Denn man muss schon sagen, er hat so ein bisschen die, ja... Bad-Boy-Arschloch-Vibes, so von außen ja. hin. Aber ich finde, im Inneren ist er einfach mit seinen Gedichten, wie du schon gesagt hast, ähm, so gefühlvoll und so poetisch. Und ach, das ist einfach der Wahnsinn.
0: Ja, das ist so harte Schale, weicher Kern. Auf jeden Fall. Die Bücher sind auch aus der Sicht von Weston und von Autumn geschrieben. Also man kriegt so einen direkten Einblick in die Gedanken von den beiden, also aus dem Ich-Erzähler geschrieben und auch in der Vergangenheitsform, im Präteritum. Und mir fällt auch gerade auf, dass auf dem zweiten Band der Klappentext auch nicht spoilert. Das finde ich auch interessant. Also im ersten Band geht es mehr so um die Täuschung, also dass die Ortem ja ähm, erzählen, dass die Gedichte von Connor stammen und sie verliebt sich halt auch deswegen in ihn und nicht in Weston. Aber also im zweiten Band geht es dann darum, wie die Lügen auffliegen. Und ich finde das so wahnsinnig spannend auch geschrieben. Auf jeden Fall. Und also Emma Scotts Schreibstil ist einfach so poetisch. Es ist unfassbar.
1: Das muss man ehrlich sagen. Also ich finde gerade so der erste Band, der hat mich ganz oft total ähm, ja so aufgeregt und wütend gemacht. Aus dem einfachen Grund weil dieses Lügengestrick immer größer geworden ist und die beiden halt eigentlich nicht die Intention hatten, Orton zu verletzen, ist dann aber ja doch tun und zwar durchweg.
0: Ja, es gibt keinen richtigen Antagonisten. Also du hast nicht das Gefühl, jemand ist der Feind oder sowas, sondern sie sind alle durchweg gut und wollen etwas Gutes erreichen, aber verstricken sich so sehr in den Lügen, dass sie gleichzeitig auch gerade nicht die Guten sind. Das ist ganz verrückt. Ja, das ist ja. echt.
1: Also Zum Beispiel steht auch ähm, hinten noch, ähm, sie sagt, sie liebt meine Seele, doch meine Seele bist in Wirklichkeit du. Und das fand ich halt ja. auch irgendwie so total bewegend formuliert irgendwie, weil, ähm, wie gesagt die Beziehung zwischen Autumn und Connor wird ja eigentlich nur immer ähm, ja stärker, weil sie sich ja in die Worte, wie gesagt, verliebt, also in die Seele von Connor, weil sie ja merkt, irgendwie wirkt er nicht so wie in seinen Gedichten. Und da, also ich finde das auch ein bisschen... Ähm, ja, schwierig, weil sie halt ja auch glaubt, dass er halt vielleicht ganz anders ist, wenn er so für sich allein ist oder das, so ein bisschen das anders ausstrahlt, weil er ist ja schon so ein bisschen Richtung Sunnyboy,
0: würde ich sagen, so. Definitiv. <lacht> ja, Weston ist der Nachdenkliche und Tiefgründige und Connor ist ganz mehr genau. so. genau. es steht auf den ersten paar Seiten vom ersten Band schon, ähm, er hat ein Megawatt Lächeln und sowas. Aber er ist deswegen nicht unsympathisch, finde ich. Ich finde, man merkt auch die Verzweiflung. Ja, auf jeden Fall.
1: Das wollte ich auch noch sagen. Also nicht, dass es so rüberkommt, dass äh, Connor irgendwie ähm, ja total unsympathisch oder ich weiß nicht, wie so ein schlechter Freund vielleicht wirkt. Weil ähm, was ich auch sehr, sehr besonders finde in den beiden Bänden ist auch, dass die Freundschaft zwischen Connor und Weston sehr stark heraussticht. Dafür, dass es ja eigentlich ja. Ähm, um die Liebesbeziehung zwischen Autumn und Weston geht, finde ich, kommt die Freundschaft, diese richtig tiefe Verbundenheit, die ja schon irgendwie so, ich würde schon sagen, dass die ja schon fast wie Brüder sind. ne? Also die ist wirklich sehr definitiv äh, tiefsinnig und gut geschrieben. Also, ich finde, das ist echt nochmal so ein zweiter Fokus, den ich ganz, ganz selten in anderen äh, New Adult ähm, Büchern auch gelesen habe tatsächlich, dass man da nochmal so einen Fokus darauf setzt. Und also das ist nicht so, ich finde das irgendwie sehr schwierig zu erklären. Also klar entsteht ein Konflikt dadurch, aber... Das ist so ein ganz, ganz schönes Gefühl auch gewesen äh, zu lesen, wie die eigentlich
0: zueinander stehen und wie lange sie befreundet sind. Irgendwie hat es so was Magisches an sich. Diese Freundschaft, das ist, das ist alles so wahnsinnig tiefgründig und so innig und nichts, wo man jetzt vielleicht denkt, das ist irgendwie, das ist eine normale Freundschaft wie in anderen New Adult Büchern, sondern das ist, das ist, es geht noch viel tiefer.
1: Absolut. Also ich habe das auch also obwohl es meine ersten beiden New Adult Bücher waren, muss ich wirklich sagen, an der Stelle, Weston ist der absolute Bookboyfriend, den ich je hatte. Also das muss man wirklich mal dazu sagen. Also ja. Ich glaube, ich habe das jetzt schon vor fast zwei Jahren gelesen. Ungefähr, nicht ganz. Ähm, und immer wenn ich an diese Bücher denke, muss ich immer noch richtig stark an diese Geschichte denken. Das habe ich nicht bei ganz so vielen Büchern eigentlich.
0: Ja, manchmal, wenn ich irgendwie keine Inspiration habe, dann lese ich einfach nur so ein paar Seiten und dann bin ich so, ja, ich packe mein Leben an, das wird was, das wird richtig gut. Ja! Das ist so inspirierend. Das ist aber auch so toll. Auf jeden Fall. Absolut. Und ich glaube, ich kenne auch niemanden, der nicht sagt, dass Weston sein absoluter Book-Boyfriend ist. Es ist auch schwierig, den zu toppen. <lacht> Gerade unter uns Autoren, also... Puh, so einen Schriftsteller findet man nicht alle Tage. Heiße Schriftsteller. <lacht> ein heißen Schriftsteller, tut mir leid. <lacht> Können wir bitte auch noch mal ganz kurz über die Cover sprechen? Die sind so wunder wunderschön, oh mein Gott. Bitte, also
1: ich bin ja sowieso ein Fan von Stern, dem Universum äh, und allem Möglichen. habe ja auch ähm, ein Manuskript selbst in diese Richtung beschrieben. Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich dieses Buch irgendwann veröffentliche, dann bitte inspiriert von diesen Covern, weil die, die sind der absolute Wahnsinn. Also
0: ehrlich. Ach, falls, falls ihr die Geräusche hört, wir begutachten gerade die Cover und freuen uns. <lacht> ja, also die Cover sind einfach wunderschön. Sie sind schlicht, aber nicht zu schlicht. Und ich finde, sie stechen auch raus, weil viele Lux-Bücher sehen sich sehr ähnlich. Aber die beiden finde ich die die passen nicht nur zueinander und spiegeln so das wieder, was in der Geschichte passiert, sondern die Cover, die, die stechen auch aus den ganzen anderen Lux-Covern so heraus. Auf jeden Fall. Gerade auch, ja, gerade auch, dass der zweite Band in einem dunkleren Lila ähm, gestaltet ist und nicht äh, hellrosa. Das ist ja auch eher untypisch, glaube ich. Für Lux, meinst du? Ja, auf jeden Fall würde ich sagen.
1: Also ich finde, aus meiner persönlichen Erfahrung, die meisten lux bücher sind doch dann schon eher ein bisschen heller und... Ähm, Romantischer. Ja, ein bisschen rosafarbener. Romantischer genau. Und so ein dunkles Lila ist ja eher so ein bisschen düsterer. Nicht immer, aber ja. wirkt zumindest so am Anfang, ja, also würde ich sagen. Ja,
0: also die beiden Bücher, die waren einfach unfassbar gut. Also es, es passt alles. Der Schreibstil ist unfassbar poetisch. Also ähm, als Beispiel, wenn man ein Buch von Emma Scott liest oder wenn man diese beiden hier liest, dann, dann ist es nicht nur so ein Beispiel, als die beiden, glaube ich, in der Bibliothek saßen, Weston und Autumn. Sie schreibt nicht einfach nur, der Rucksack kippt aus. Nein, sie schreibt, die Unterlagen ergießen sich aus meinem Rucksack oder sowas. Also so, es ist alles so weich, so sanft, so romantisch und ach, es ist einfach der Wahnsinn. Ich würde gerne so ja. schreiben können wie diese Frau, das ist so ach, mega. Die macht das, also, die hat da
1: ganz andere Höhen getroffen. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ähm, auch schon, ich glaube, direkt das zweite Kapitel, wo die sich begegnen in der Bibliothek, das fand ich irgendwie, also, das hatte voll mein Herz. Ich fand das einfach so gut geschrieben. Einfach, wie sie ähm, ja Weston das erste Mal beschrieben hat oder generell ähm, ich weiß nicht, ich fand das einfach so stark geschrieben. Und ähm, ich glaube, jeder dachte in dem Moment wie Autumn. Also ihr müsst es unbedingt lesen, Leute. Also es ist
0: richtig gut. Ja, sie schreibt auch nicht zu viel und nicht zu wenig. Es ist das perfekte Mittelmaß. Genau, und ich denke, ähm, was nochmal ganz wichtig ist, wieso
1: überhaupt Band 2 so wird, wie er wird, ist eine ähm, folgenschwere Entscheidung, die Connor trifft. Ähm, dadurch, dass er fortwährend, das bemerkt man immer mal wieder so im Roman, dass er ja von seiner Familie, was seine berufliche Laufbahn angeht, sehr unter Druck gesetzt wird und deswegen eben eine ja sehr schwierige Entscheidung trifft, die einfach alles verändert. Also die hat ja. wirklich was sehr, sehr... Also dadurch endet das Buch auch mit einem Cliffhanger, also der erste Band. Und
0: ich war völlig schockiert. Es war einer der krassesten Plot twists, die ich je gelesen habe, weil ah irgendwie man hat so gar nicht damit gerechnet und irgendwie irgendwie hat es mir so ein bisschen das das, äh, wie soll ich das sagen, das Leserherz gebrochen. Es war so... Es hat absolut das Herz gebrochen. Also
1: ich habe mich so geärgert, dass der zweite Band nicht da war und deswegen wie ich zu Beginn gesagt habe und du auch... Es war ein Fehler, weil ich weiterlesen musste. Und ich habe dieses, also ich war völlig weg. Ich dachte mir das, nein, wieso?
0: Ja, same, geht mir ganz genauso. Also, wie viel Lob kann man aussprechen? <lacht> dann kommt ich beide. hatte noch ein paar Kontrapunkte eigentlich auch. Oh ja, gibt's es da noch was Negatives?
1: Tatsächlich, und zwar muss ich sagen, wenn ich jetzt rückblickend auf diese
0: Bücherblicke
1: nicht so viel. Aber, ähm, also wenn man jetzt den Cliffhanger nehmen möchte, ist, glaube ich, so eine persönliche Sache. Ähm, ich fand ihn schon fies, aber wie gesagt, ich hatte Glück, dass äh, der nächste Band äh, schon ähm, veröffentlicht war. Tatsächlich. Noch nicht lange, aber kurz darauf, glaube ich. Und ähm, so... Richtiges Kontra wäre, glaube ich, was mir ein bisschen aufgefallen ist, dass Autumn ab und zu schon so ein bisschen blind vor Liebe war. Dadurch, dass sie ja ähm, sich... Ja. Ich glaube, ganz zu Beginn liest man ja, dass äh, sie sich ja von ihrem Freund getrennt hat und eigentlich gar nicht sich in eine neue Liebesbeziehung werfen will. Ihre beste Freundin aber es anders gesehen hat.
0: Wie stehst du zu ihrer besten Freundin? Zu Ruby war die, ne? Ja,
1: ich fand, sie hatte immer was sehr lockeres, dadurch, dass ich das Gefühl hatte, dass Autumn ähm, ja, ja sehr viele Probleme hatte. Also dadurch ihre äh, College Bewerbung meine ich war das oder die Bewerbung für Harvard? Genau, genau. Sie ja. ist ja gerade an dem an dem College, aber ihre neue College Bewerbung genau. Und dadurch, dass ähm, sie ja erstmal von ihrem Ex-Freund betrogen wurde und ähm, ja dann sich das ja mit Connor aufgetan hat und irgendwie ja auch mit Weston, logischerweise. Ähm, ich weiß nicht, ich finde, dass Ruby so ein richtig schöner, ähm, ja, sie war einfach mal so locker und hat alles so ein bisschen aufgelockert, fand ich, und hat aber. Ich finde, Autumn auch so ein bisschen in eine Richtung gedrängt hatte ich das Gefühl, zumindest, die sie, glaube ich, gar nicht so ganz einschlagen wollte, denn zum Beispiel wollte sie sich ja, also zum Beispiel wollte Autumn sich ja eigentlich erstmal von Typen fernhalten und Ruby hat das ja eher nicht so gesehen. Sie meinte, ja, wieso denn nicht oder er ist doch nett. Das fand ich dann immer so ein bisschen schwierig, aber ansonsten ähm, war es eine durch und durch sehr, sehr schöne und tragische Liebesgeschichte.
0: Auf jeden Fall. Also vor allem tragisch. Tragisch,
1: ja. absolut. Also Leute, der zweite Band, ich glaube, ich hatte schon gedacht, der erste Band, der verletzt mich die ganze Zeit und reißt mir das Herz raus. Und ich habe einfach nur auf den Moment irgendwie hingefiebert, muss ich ehrlich sagen, dass sie es rausfindet. Also wann sie ist einfach rausfindet, dass die beiden ja. sie, also ja, dass sie in so einem Lügenstrick gefangen war von ja, den beiden Typen, die ihr ja über die Zeit hinweg am meisten bedeuteten, ne? Also muss man ja auch so sagen. Mhm. Und ich habe darauf so hingefiebert und dann aber als ich Band 2 gelesen habe, da ich konnte einfach nicht mehr. Also das war so schlimm einfach für mich. <lacht>
0: Ja, also als abschließendes Fazit, was würdest du sagen? Kaufen? Kaufen auf jeden Fall. Ähm,
1: Lesen auch. <lacht> <lacht> ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall... Es ähm, waren schon sehr, sehr schöne Bücher. Ich fand, ähm, wie gesagt, weil es ja auch meine ersten waren, so also meine erste Erfahrung mit New Adult Büchern, ähm, war das schon sehr, sehr gut. Also ich finde gerade... Also... Gerade für Weston solltet ihr dieses Buch kaufen, Leute. Also das ist wirklich meine absolute ehrliche Meinung. Ich finde, er ist halt der Bookboyfriend, ich glaube, den sich jede Autorin oder ähm, jeder, der einfach gerne ähm, ja, auf Typen steht, die heißt und das Lyrik lesen. Also Leute, im, Ka in, im zweiten Kapitel ging es glaube ich darum. Also Das war einfach so gut. Also ich fand es so herzzerreißend. so also es hat mich wütend gemacht, verletzt, aber es war so gut. Und deswegen absolute Leseempfehlung. Ich kann es jedem empfehlen.
0: Ja, dem habe ich nicht mehr sehr viel so hinzuzufügen. <lacht> ja, eigentlich hast du es schon komplett auf den Punkt gebracht. Also jeder, der gerne poetische Geschichten mit einem tollen Schreibstil mag, und jeder, der New Adult Romans liest, jeder, der gerne einen neuen Bookboyfriend haben möchte, <lacht> ja. lest einfach diese beiden Bücher. Absolute Empfehlung. Ja, das war's mit unserer Rezension. Wir wünschen euch jetzt erstmal noch eine wunderwunderschöne Zeit. Die wünsche ich euch auch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!